0: 古今多少离奇事，豆腐老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听怪哉。前两天在家里看电影呢，演到一个桥段，说是在一个极其凶险的环境当中，一个男性角色用枪是指着那个夺其妻、杀其子、几乎灭其满门的大 BOSS 时，哎，竟然在那儿慷慨激昂的好顿逼逼说到一半儿，我就预感这男的呀。容易被反杀呀！结果这念头刚冒出来，人家 boss 趁其不备夺过手枪，照他嘴，这顿电炮啊哈哈！那一瞬间啊，我心里竟然有种邪恶的感觉，无比舒爽。啊，虽说他是个正面角色，但是挨打你不该吗？那这么关键的时候，你在那逼比啥呢？嘴炮强者呀这！你这家人泉下有知都不带认你的哈哈。当然了，这电影终归是电影，不这么演的话，剧情难以发展下去。而且看似窝囊的情节，其实多多少少也有一定现实的考虑。怎么说呢？哎，可能咱们电影看多了吧，对于那些血腥的镜头不再敏感了。可假如就这些场景脱离了银幕，出现在了现实当中，我相信一般人还是受不了的。或说之前呢，一朋友给我发来他前几年的一个见闻。人说老道，你这朋友怎么净遇见这事儿那事儿呢、哎？解释一下啊，我所谓的朋友，那如果没有特殊说明的话，一般指的都是咱们听友。那听了我的节目就是我的铁枝啊，称呼朋友没毛病啊。以后再这么说啊，都是这个意思，啊。一朋友跟我说起了他在日本的经历，他叫小荣，当初念大学的时候作为交换生去了日本了。说实话，对于交换生这个概念我不太了解，啊，粗浅的以为。应该像是走读、借读似的吧，哎，只不过不是在国内学校走读，而是在国外，因为交换生名额比较紧俏，所以得着这个机会，小荣当时非常兴奋呢、啊，大包小裹一通准备，跟同校几个同学是一起奔赴了日本了。那结果呢，真正到了那边，一些问题这会儿才出现了，比方说语言，啊、他们是一边学语言一边学专业课，这对于没啥日语基础的小荣来说。上个课，老师在上面跟念天书似的，能听懂的可不多。哈、啊，同样也是因为语言问题，跟当地人交流也不咋顺利。那还好，他们有一帮自己的小圈子，互相安慰着，互相扶持着。而时间一久，在那个日语环境生活一段时间，这语言嘛、啊，终于有了大幅提升了。可是他们只在那边交换一年时间，眼看这还有几个月时间就得回来了，他们几个朋友一起商量着。说来一次日本不容易，咱们几个得好好玩一玩才行啊，也算是没白来。但是远的地方啊，像什么北海道、札幌那边，自是不敢去，也不方便往那边跑。可周围京都、奈良一左一右的，去一趟也用不了多长时间。于是呢，他们几个找了休息的日子，一起来了一次旅行。那因为都是学生，没啥钱，所以住的都是青旅，那花不了几个钱。那环境呢，跟宿舍差不多，白天出去玩，晚上回来。在厅里吃口饭，然后回床睡觉去。那咱们都知道，在日本嘛、啊，这吸烟那是有严格规定的，而且老早之前这规定就非常的完善。那不能说你想抽就抽，也不看在哪儿，抻出一根烟点着了，那是要被罚款的。大街上不行，旅店里呢更是不行。那想抽啊，要么自个儿家，要么是去专门的吸烟区域。而就这么个规定，把小荣他们憋得够呛。那这会儿住的青旅，人家严格规定不准吸烟，所以他们有烟瘾的只好出门去街边那个吸烟区抽去了。而话说这一天回来之后，吃过晚饭，小荣他们几个小烟民哎围着一个烟灰箱在那儿大过烟瘾，互相聊着天而当时太阳刚刚落山，周围渐渐暗了下来，但是啊，周围环境还不至于看不清楚事物。旁边就是一家罗森便利店。而对面不远处是一栋不太高的公寓楼，结果他们几个聊着聊着呀，这小荣突然看见那栋公寓楼六楼阳台的位置啊，站着个人。要说那人要是在那儿正常的观花望景呢，也吸引不着小荣的注意。而小荣看见那人是站在阳台护栏上面，整个人探了出来了，了那此时正往下看呢、啊。当时，小荣指了指那个方向，跟朋友们随口说了一句：“说哥几个，哎，你们看那家伙胆儿够大的呀，是找刺激呢还是干嘛的呀？”嘿，说完这话，几个人一起看了过去，而远处那人就在这一时刻也看向了小荣了。那事后，小荣跟我回忆说了：“说当时虽然离得远，但他能感觉到那人看的就是自己。结果这会儿四目相对，互相遥望的一瞬间。”那小荣看见那人冲自己笑了笑，紧接着又摆了摆手。那小荣一看，哎呦，够客气的是吧？于是也笑了笑，跟着招了招手。紧接着就见那人纵身一跃，只听到街对面不远处“砰”的一个声音，啊，周围路人被吓了一跳。而小荣他们几个看得仔细，摔下来那人就是刚才冲他们挥手的那人。就这么远的距离，依稀可见那片地儿。好像撒了一片红色呀！那一时刻，这小荣吓得是浑身发抖。其他几位虽然也是目瞪口呆，但远没有他那么害怕。而小荣之所以这个样子，他过后啊，跟我这么说的：“说老高啊，虽然遇到这事儿对我来说是个偶然，但你仔细想想啊，我是那家伙临死之前最后有过交流的人呢、啊。就他临死之前那个笑容。”时至今日，我依然记忆犹新、啊，时不时总能在梦里把我吓惊醒过来。说实话呀，我确实挺能理解这小荣的感受的。毕竟对我来说，别说是人了，那小时候跟爹妈去农村玩去，看宰羊杀鸡的，给我留下过很深的印象。啊。虽说那玩意儿吃的挺香的哈，但是宰杀过程还是能不看就别看了。老话讲得好，“君子远庖厨”嘛。可是那些不经意之间看见的血腥场面啊，确实会给年少的我们留下很多心理阴影的呀。刚才这个小荣的事儿算是一个，而下面这件事儿，只能说更加可怕呀。我都忘了是谁跟我讲的了，那听起来是匪夷所思，琢磨起来呢却又细思极恐。那今天呢，我凭着记忆给大家讲述讲述这事儿。啊，咱们姑且管他叫小吴，吴和有那个吴，事儿是真事儿，人呢、啊，咱们先这么称呼着。小吴，八十年代生人，打小都没长大，对于童年的记忆只用一个字就能概括什么呢？玩儿啊！他不像现在那些孩子，平时上学，周末补课，到了假期每天还得上各种兴趣班而想当初小的时候，咱们这兴趣就是玩儿，哎，在户外打口袋、跳房子、弹玻璃球。而回到家里呢，除了各种各样的动画片还有那个小霸王棋乐无穷啊，就是那个，哈哈随便拿出来一样都能玩上一整天呢。而到了冬天，这东北孩子更有的玩了。那有些学校会在温度降到零下之后，在学校操场上浇冰场，那么一大片冰场可以在上面滑冰刀、抽冰嘎。什么叫嘎？东北话，这嘎就是陀螺的意思啊，就是小时候家大人用硬木。车出来好些陀螺，那自己呢会把它装饰一番，把那贴纸贴在上面，用那个鞭哨皮鞭子抽起来之后，陀螺高速旋转啊，带着上边图案转起来，五颜六色的，特别好看，特别有意思。那除此之外呢，每逢下雪天气，打雪仗啊，堆雪人啊，各家各户孩子没有一个能在家里待得住的，一个个啊都头顶着热气儿，嘿、哎，在外边疯跑玩耍呀。而玩着玩着呀。这些孩子就会迎来一年当中最隆重的节日，什么呢？春节。哎，每逢春节，家的人都会提前买好烟花爆竹，什么大地红啊、二踢脚啊，就等着年根底下，在冰天雪地之上上演一出“冰与火之歌”呀呵呵。而那时候啊，我们这些孩子兜里都会揣着很多炮仗，手里攥根香，然后呢，去外边放炮去。那搁现在来看，那行为确实扰民；但是在当时，我们确实玩的很开心呢、啊。而且喜欢放鞭的不见得都是小孩啊，有些半大小子也喜欢这么玩。比方说，咱要说这个小吴，要说小吴家住的那个社区不大，前楼后楼挨的也不远，对面看过去呢，但凡那边没拉帘的话，家里人一举一动都能被看一清楚。当然了，正常人也没那癖好，所以谁家干嘛，很少有人去关心去。而小吴家亲戚都住附近，尤其他奶奶家，更是跟自己家一栋楼。逢年过节，那叔叔啊、大爷、啊、大姑、小姑啊，都会去奶奶家聚上一聚，人多好热闹呀。吃完饭打个卫生麻将，也算是一种生活的调剂，挺有意思的。而这一年呢，这一天，刚好是大年三十那一天。按照小吴家的传统，这天肯定要去奶奶家过节去，因为家离得近，小吴爹妈早早的就去了奶奶家帮厨去了。而小吴起得比较晚，洗漱一番，但是他早就买好的烟花爆竹也去了奶奶家了。而按照往年习俗，三十年夜饭啊，下午三点开席，见着家里亲戚陆续赶来，这小吴有点按耐不住自己激动的心情了啊，就盼着天黑之后好放鞭去，好放烟花去。什么窜天猴、魔术蛋、闪光雷啥的，只可惜啊，那些大爷叔叔家的孩子都是丫头，都是女孩对他那些烟花爆竹不感兴趣，所以在这方面，小吴还显得有点寂寞。结果呢，到了四五点钟，东北天黑的早啊，这会儿呢，天渐渐暗了下来，家里那些长辈依然在酒席宴前把酒言欢呢，而小吴呢，是拎着他那一兜子烟花就来到奶奶家阳台上去了。就此时，外边或近或远的此起彼伏都是放鞭炮的声音，而他穿着棉袄，戴着手套，先是掏出了一根魔术弹放了起来。哎，这可能是他最开心的时刻了吧？毕竟东北男孩都爱放鞭。于是，小吴一边放着鞭炮，一边看着对面楼里一家一户。一看啊，大部分都亮着灯呢。里边那些人有的在看电视呢，啊，多数都支着桌子在吃年夜饭呢。唯独有一家显得有点奇怪，什么事呢？那是对面四楼的一户人家，那家屋里啊是忽明忽暗的，看那样啊，应该是有人把那灯的开关是关了又开，开了又关，在那玩开关呢。而小吴看了一会儿，发现那户人家也在吃饭呢。对于那忽闪忽灭的灯光，里边那三位是视而不见。那看到这儿，小吴也没再理会，还继续放着烟花。可结果啊，就在炸响了一根穿天猴之后。哎，这小吴看见那家灯啪的一下灭了，啊，之后就没再亮起来。当时小吴心说了：“该嘿，挺大人了，还玩开关呢，灯坏了吧？活该！大过年的，上哪儿买灯泡去？估计这家人呢，得摸黑过年了。啊”他就一边琢磨着，一边又拿起一根窜天猴。结果这时，那户人家的灯唰的一下又亮了。当时小吴下意识地扫了一眼，结果这一眼看过去啊，他发现就那户人家的身上啊，好像多了很多红色的东西。同时，他看见有一人呢趴在桌子上是一动不动，跟喝多了似的，后背是一大片红色。而这时呢，另外一个人走到了桌旁，突然举起了手来，借着灯光，小吴看见那人手里竟然攥着一把菜刀呢。而紧接着，那人操着刀，使劲砍向了那个趴在桌子上的人的后背了。就这一举动，吓得小吴愣在原地，也忘了放鞭了。而那一时刻，他突然意识到，说那人身上大片的红色，哪是什么衣服的颜色呀？好像是血呀！而就在这时，从那家的别处角落处，突然窜起来一个人。而那拿刀的家伙丝毫没犹豫，是手起刀落。看在了那人身上，血顿时喷了出来。了，当时那一幕，把这小吴都看傻眼了，忘了惊呼，忘了喊人了。可就在这时呢，那拿刀的人突然一扭头看向了小吴了，吓得小吴是赶紧蹲了下来，躲在了阳台护墙下边了。而他扒着上沿想偷摸看一看对方，是不是还看着自己呢？就此时他发现，那人。浑身是血、啊、呀，就站在窗户旁边，目不转睛看着小吴这里。之后，嘴一咧，露出了一个让小吴是终身难忘的诡异的笑容。而这时，小吴是再也忍不住了，跑回屋里，冲着大人大喊着：“杀人啦，对面楼有人杀人，你们快去看看去！”一听这话，家里大人有点懵，尤其他的奶奶大喊着：“哎呦，这小瘪犊子，大过年说什么杀不杀的？赶紧把嘴闭上！”当时家里人也是一愣啊，之后跟着小吴来到窗户边，顺着小吴指的方向看过去，却看到那户人家黑着灯呢。此时啥也看不见了。当时急得小吴上蹿下跳，的，说是刚才自己见到的一切。可那些大人呢，像看傻子似的看着小吴这孩子，一时间这小吴都快被急哭了。哎、啊，结果、啊、又过了半天，啊，只听到。外边警车声是此起彼伏的。一经打听才知道，还真是出事儿了。那户人家？就是对面楼四楼那户人家出事儿了。据说啊，那家一共是四口人，老两口带着两个儿子一起生活。大儿子身体不好，骨瘦如柴；小儿子呢倒是人高马大，但是有一毛病，什么呢？精神不太正常。当爹妈的心疼孩子，是隐瞒了小儿子打人、悔悟的那些暴力倾向。本想着自己孩子好生养着，可没成想，这个次，小儿子犯起病来，竟然举起了菜刀了，活生生将一家人砍死在了当场。而等他恢复意识、醒了过来之后，一时间接受不了这个现实，这小儿子也抹了脖子，跟着走了。那可怜一家四口人，大年夜的，到了，是没过去。而目睹了这一切的小吴，自是无比的害怕呀。就那段时间都不敢去他奶奶家了。当然，自己家他住的也是提心吊胆的，毕竟自家跟奶奶家都是一个楼，离着那凶案现场也不远。于是，这小吴搬去他姥姥家住去了。而他爹他妈知道的是，这孩子见了血腥的一幕心里害怕；而不知道的是啊，这小吴后来跟我说了一件事儿，说什么呢？说事发之后那段时间，是每到晚上。他看向那户人家的时候，借着月光，他总能看见隐约有四个人在窗根前是排成了一排，向外张望着的，而印象当中，那四个人影啊，应该就是那户人家死去的四口人呐、啊。而这些事儿啊，小吴也跟爹妈说了，可是他们却啥都没看见。所以，小吴认为自己会不会是那家人临死之前最后的目击者，才会看到那些奇怪的东西呀？于是，秉承着“惹不起躲得起”的原则，小吴搬去姥姥家住去了。而那处事发的房子，从那时起便高高挂上了代售的横幅了。可直到那片小区拆迁，这处房子始终也没卖出去。哎呦，说这事说的我浑身发凉哈！其实回想过去，小的时候确实做了很多要命的事啊。那接着刚才那个过年放鞭炮的话题聊，哎，小的时候手里攥着鞭炮，那真是走哪儿崩哪儿啊！那边有个雪堆，炮上塞了一个，听个闷响；而这边呢，有空酒瓶，一次塞俩，直接把这瓶底炸掉。哎，这还不算什么，就是回想当时那个缺心眼的年纪，最后怕的事啊，恐怕男孩都干过什么呢？就是往这下水井里边扔鞭炮，啊，当时真不知道后果是什么。设想一下，那就是命大呀。当时，但凡遇着一个井下有沼气的，十条命都不够赔的呀。当然了，关于放鞭炮这后果可怕的事儿，那是有的是。我说之前呢，我就听说过这么一件事儿。想当初，呃，九十年代那会儿放烟花规模都比较小，那只有到了特殊节日，官方才会组织大家伙一起观看礼花表演，固定时间、固定地点，人家专业人员给你燃放，你只管欣赏那美景就行了，不用操心安全问题。可也不知道从什么时候开始啊，可能大家伙儿闲钱多了，有钱烧了嘛。哎，个人燃放礼花弹的是越来越多了，就那种点燃之后顺上天、炸开花那种，跟我们小时候想都不敢想，能自己放这东西。哈、啊，可现在呢，结婚庆典、乔迁新居、开业典礼，甚至考上大学，都想炸几个响来听听热闹。那话说，那也是前些年的事儿啊。春节前后，一会儿做生意的，开洗浴的。为来年讨个好彩头，大包小裹买了不少这种大型礼花弹啊。要说这玩意儿，平时看上去就是一个大纸壳箱子，但里边那是一根根成人胳膊粗细的礼花筒，而那礼花弹石榴大小，是在礼花筒里搁着，点着之后能射起百十来米高，炸开之后五彩缤纷的。就这玩意儿，除夕那天晚上，洗浴老板跟他朋友接连放了好些，啊，之后放完一个，准备放下一个的时候。这当老板的是鬼使神差的走到了前一个放完的礼花旁边看了一看，结果啊，可能是礼花弹引信太长了，或者是之前的引信灭了，这会儿又着起来了。哎，总之，就在那洗浴老板探头看的时候，一颗拳头大小的礼花弹一下射了出来，直接崩进老板脑袋里去了。紧接着，就在众人眼前，哎呦！那场景我不敢形容，毕竟我没有亲眼得见，我也是听来的。据说啊，就那年春节，当地这烟花燃放的数量，照比前一年少了一半估计都是听闻此事之后，心里有了阴影了。就算买了，也不敢放了吧？哈、啊，所以这玩意儿，嘿，能别放还是别放。好了，故事就先讲到这儿。来看一下往期的留言板。首先要恭喜我超可爱的哎，夺得到上期节目的王者沙发，恭喜一下啊！无心草堂说了。说以前邻居大婶说过一件事儿，说那时啊生了孩子还没出满月呢，亲爸就去世了，没法通知他去，他不知道啊。啊、哎，有一天想情不日的就看见他爸站在大门洞里看着他，他就喊呢，说爸你进来呀，他爸也不说话，那喊了好多遍，他爸就是不进来也不吱声直到他抱着孩子往外走，而走到门口之时，他爸却不见了。那感觉很奇怪、啊，而过了几天，他亲妈来了，说他爸过世了，啊，可能是放心不下他这个给了人的闺女吧，就这事儿啊，真事儿，哎呀，可能是岁数大了吧，还怎么，听不了这样的事儿，一听眼泪就要下来，嗨，不说了，看下一条，盼盼和乐乐说了。说节日听不到你的声音真是百爪挠心呢，太喜欢你的声音了。我闺女两岁半了啊，都会说开场白了。嘿，你看看听咱节目的孩子冒话都走啊。但咱节目里边有很多成人话题啊，这小孩子要听的话，必须身边陪个大人，关键时刻能捂住他耳朵呀哈。而现如今宝贝儿长得这么快，是不是考虑考虑奖励自己一下呢？嘿,嘿，说到这我都忍不住了啊，行吧行吧,行吧，大露露代购，各位了解一下吧啊。美国代购各种美货，有需求的快添加一下露露的微信，大露露在美国这六个字的拼音首字母，再加上六六，也就是 D L L Z M G 六六，哎，添加成功就去他朋友圈找去，里边琳琅满目的各种各样，照比国内要便宜很多呀。而且美国直邮，正品保真，啊，最近黑五打折季，我也赶着优惠买了不老少啊，买完之后一比价，哎呦！省的比花的都多，你就说这折扣力度得多大吧！哈，所以心里长草的赶紧添加露露的微信，是大露露在美国这六个字的拼音首字母再加上六六，也就是 D L L Z M G 六六。好，感谢各位的支持。吴照照说了，说小时候也有人问过我，说再给你要个弟弟妹妹怎么样啊？忘了谁教我的了，一句很恶毒的话。那之后我就一直用这句话去回答，然后。就没有然后了。哈说实话，有些大人确实很讨厌啊，轻则让你表演个节目，重则众目睽睽之下不给你面子，还动不动就用这句话来吓唬你，什么你爸妈不要你了，一会儿跟我回家吧，要不然就是你爸妈要离婚了，你跟谁呀？哎，问这种缺心眼的问题，也不知道他啥意思啊。问完之后，他还哈哈直乐，丝毫不在意孩子内心的感受。所以以后啊，但凡遇到这种大人，咱完全可以用关注智障的眼神去看他去。哈、啊，这嘻哈唏嘘，他说了：“老道啊，你那个盖印章的卷纸后来签字了吗？”哎呦，我当时没往下说，你这还刨根问底儿上了，嘿、哎，行吧，哎，我签了，而且签的时候，我爸也看见他那印章了。结果那次打我打的比以往更加卖力气了、啊，满意了吧？好了，留言就先看到这里啊。那今天节目到这里也就结束了，大家伙别忘了点赞、留言、转发、评论，咱们下期再见，拜拜。